0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Academia NC Talks. Aqui você vai receber os principais conteúdos dos maiores executivos e os maiores consultores do Brasil. Primeiro, Pedro, obrigado aí de verdade pelo convite de tá estar aqui com vocês. É sempre muito mais fácil estar tá numa live quando você está cercado de amigos, né? Cassiano, um amigo de longa data, o Pedro que a gente já se encontrou tantas vezes. E muito legal poder falar de um assunto que... Eu brinco que na, no, na década de 90 tinha uma frase que era muito comum, né? hoje talvez não seja mais, mas era é igual sexo entre adolescentes, muito falado, mas pouco feito. Né? Transformação digital é um dos termos que virou um pouco moda. Você fala de transformação digital, tá, é, vai aparecer sempre no Google, aí, mais bem ranqueado, impossível. Mas o quanto é transformação digital? É, é realmente um conceito novo e o quanto a gente já viu isso por aí com outro nome. E se a gente viu por aí com outro nome, o quanto disso realmente faz sentido para a gente no dia a dia, né? Eu trabalho no varejo há 18 anos, eu comecei no varejo como gerente de marketing de uma rede, e eu, e eu vejo certas semelhanças do que eu comecei no começo da minha carreira, porque tem agora, mas com um nomes é diferentes. E quando eu falo gometização, e foi o sentido dessa, desse bate-papo aqui com vocês, foi um pouco disso, né? Quanto de nós aqui já não participou de uma palestra, de um evento? que no palco tinha parecia que era uma panaceia para ser a solução de todos os problemas, mas que às vezes você contratou aquela solução que você via que ia resolver tudo, mas no dia a dia a coisa acabou não encaixando. Então, quando eu falo gourmetização, eu estou querendo dizer o seguinte, que tem coisas que você pode fazer de uma forma simples, prática, mas que você acaba não valorizando, porque não, não tem que valorizar mesmo, tem que ser uma coisa simples e prática para fazer. Mas quando isso cai na mão de, um, de uma empresa de tecnologia... Ela coloca tantos nomes em cima, faz tanto floreio na coisa, que de repente tu começa a achar que é uma coisa diferente. E essa é a conversa esse é o bate-papo que eu vou ter com vocês aqui. Tá bom? Só apresentar aqui rapidamente, eu, eu trabalho como diretor de vendas e marketing do Grupo Tapajós, que é uma empresa que é líder de mercado aqui na região norte. No último ano, fez, faturou um, um bilhão de reais, responde por 125 lojas no varejo. Tem uma presença muito forte no Atacado, talvez alguém aqui que está assistindo seja nosso cliente. Então fica com a gente até o final que vai ter um monte de coisa interessante e relevante aí que vale a pena a gente dividir. É uma coisa que eu comento sempre aí no bate-papo que eu tenho sobre esse assunto e ele está sempre na roda de amigos, sempre que eu estou conversando com alguém que trabalha no segmento, a gente está sempre conversando sobre isso. Né? A parte difícil da transformação digital não é digital. A gente tirar um pouquinho o digital... Do, do, eu vou falar de... Vai ser um, um momento de falar de transformação digital eu vou tentar falar o mínimo possível da parte digital. Né? A parte de pessoas aqui é realmente complicado. Essas novas tecnologias, o entendimento dessa jornada do paciente, jornada do consumidor, jornada do shopping, elas estão levando a farmácia de uma simples drogaria a um centro de bem-estar. Isso o Cassiano vai falar com muito mais propriedade depois aí, a gente vai comentar isso muitas coisas, mas aí a provocação, gente, e esse meu bate-papo com vocês é sempre em cima de provocações, tá? É, isso é novo realmente? Isso aí realmente é uma coisa que está acontecendo agora? Já não vem de antes? Será que não é uma volta nossa ao passado? Então, eu queria dividir com vocês uma... uma, uma eu tive no começo do ano, agora, em, no mês de maio desse ano, eu tive em São João Del Rey, se alguém estiver aqui de Minas Gerais deve conhecer essa foto aqui, é a foto da farmácia Santa Terezinha, que eu sei que ela, eu sei que ela funciona, se não me engano, desde 1925. Tive a oportunidade de visitar essa loja e conheci nessa loja esse, esse bloco aí. Tem vários livros como esse, que é como se fosse é o, é o Big Data dessa loja lá de 1925, onde todos os pacientes aí. É são registrados, essa, todo o atendimento, tudo que você tinha com, com esse paciente, que ficava registrado nesse livro. Eu tive a oportunidade de ver, se puder colocar em tela cheia, fica melhor para tomar olhar aí. Gente, olha aí, 1925, tá? São João Del Rey, cada linha dessa é um, é um paciente que foi na loja, que foi atendido, que foi feito um registro. Se isso aí não é atenção farmacêutica, eu não sei dizer o que é. Talvez... Talvez muita, é, com, feito com capricho, com uma disciplina, com cuidado, que talvez hoje, vou fazer aqui uma provocação com o Cassiano, ele gostaria muito que as farmácias tivessem, né? Fazer tudo na caneta, olha o capricho da letra aí, o cuidado, o zelo, né? Então, essa, essa, essa coisa de a gente falar de coisas, falar de mudança, de transformação digital, mas se a gente olhar na essência, a gente está falando de uma volta, de uma volta para o passado, né? Naquele farmacêutico médico de família que cuidava de todo mundo e aqui eu fiquei, eu fiquei eu já tive a oportunidade de visitar outras farmácias no Brasil que têm essa característica, isso era um traço, esse cuidado que a gente tinha com o paciente, que em algum momento dessa jornada a gente acabou perdendo. E, e a gente tem alguns casos mais recentes, onde, onde essa, esse desejo também de, de ficar conectado com o cliente de uma forma mais fácil, aqui eu estou trazendo um exemplo de, de, dessa transformação digital que eu estou querendo provocar aqui, dizer que ela não é tão recente, ela já acontece aí talvez não de 1925, seria exagero, mas eu tenho um exemplo aqui de 2015. Quem aqui na sala se lembra da Netpharma? A Netpharma foi uma das primeiras, talvez a primeira plataforma online no Brasil que se propôs a vender medicamento pela internet para o Brasil inteiro. Tinha uma proposta incrível. A Netpharma tinha uma pegada de poder você fazer compras automáticas, fazer... tinha mobile... E onde está hoje a minha querida Netfarma? Né? Eu tive a oportunidade de conhecer os empreendedores da época que trabalhavam com a Netfarma e ela não conseguiu avançar no ambiente brasileiro, mesmo tendo uma ideia muito boa, muito promissora, lá em, em 2015. A parte difícil da transformação digital não é digital. Evidente que a tecnologia hoje ela dá escala, ela permite... Imagina você ter aí uma rede, quem está ouvindo aqui a gente de uma rede que tem 100 lojas, você vai deixar um bloco daquele de papel em cada loja para cada um fazer? Como é que você vai datificar isso? É complicado, e aí é o valor da provocação. Mas o que faz sentido aqui, o que eu queria deixar para vocês é o seguinte, se você vai pensar em transformação digital, você tem que encaixar três coisas, pessoas, processos e tecnologia. Se você não conhecer bem as duas primeiras, pessoas e processos, não tem tecnologia sozinha que consiga fazer a diferença. Esse é o grande pulo. Se você não tiver muito claro que tecnologia é um complemento, você vai, vai acontecer o que acontece com muitas startups. Tem um monte de startup por aí que ela tem uma solução incrível. Só falta o problema para a solução. Então, o que, que os clientes esperam de fato da sua drogaria? Né? Eles querem que, você, que melhore a experiência de compra dele. Se essa experiência de compra dele vai ser melhorada de forma digital. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vi que achei muito legal. Eu tive nos Estados Unidos em 2019. E eu achei uma solução muito interessante na, 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 na loja, que era simplesmente colocar uma lupa perto da, perto da gôndola onde o cliente pegava a lupa para saber o tamanho do preço. OK? A, so, a, a, a solução para o cliente ali ele poder enxergar o preço melhor. Colocar isso no, colocar isso no aplicativo com a fonte maior faz sentido? Bem, pode fazer sentido, mas tem soluções que são muito simples. E talvez você não encontre aí uma grande empresa de tecnologia chegando para vocês e falando assim, ó tem que colocar uma lupa lá na loja, porque isso não é uma coisa que dá, que, que é muito glamourosa. O que eu, que eu queria deixar claro é o seguinte, eu não quero nessa apresentação dizer que eu sou contra a digitalização, pelo contrário. É, hoje, no Brasil, o que que aconteceu? Os nossos clientes eles já se digitalizaram. Aí, muitas empresas é que não. Isso aqui eu dou um exemplo clássico. Né? Quantas pessoas chegam na farmácia com o com um celular na mão, sabendo tudo sobre o dermo, sabendo tudo como é que funciona o suplemento, entendendo qual que é o efeito do medicamento. Né? Então, o cliente já se digitalizou. O que falta, muitas vezes, é a empresa se digitalizar. E aí, você fica num dilema. Né? Saber que escolha você vai fazer, qual é o, qual é o caminho que você vai seguir para que, que isso faça sentido. Eu vou dar um exemplo aqui de uma grande rede, que eu sou fã, acho que não sou à toa que eles estão hoje mais bem ranqueados dentro do Brasil, que eles estão usando uma solução que é de 1994, pessoal. Quando eu comecei a trabalhar no varejo, em 2002, eu lembro de tentar fazer encarte na época usando QR Code. E foi um fracasso medonho, porque eu tinha o um QR Code, mas ninguém tinha leitor de QR Code. Né? Aqui eu estou dando um exemplo de transformação digital, onde eu tenho, dentro do espaço da loja, uma conversa de um QR Code para me levar para o aplicativo. Se você apontar aí o teu celular para essa, pra essa pra esse QR Code, você vai ser levado para o aplicativo da, da loja. É um exemplo bobo, né? que muitas vezes ele acaba passando batido. Mas se você pensar, quantas pessoas passam na tua loja física e que podem ser conectadas com o mundo digital? Um grande erro que as pessoas que as pessoas cometem na, na questão da transformação digital é ignorar por completo o poder que a loja física tem para tracionar para o mundo digital. Vou dar um exemplo disso. Imagina que você está me ouvindo aqui e você abre uma loja, inaugura uma loja. E que você abriu a loja... Imagino que você escolheu a loja num ponto movimentado, num ponto que tenha transeuntes ali, um estacionamento, enfim. Se abriu a loja ali, no mundo físico, você vai ter algum público que vai visitar a loja. Vai ter alguém passando na frente, vai ver a loja e vai entrar. No mundo digital, nessa transformação que acontece, se você colocar um site no miríade de sites que tem e você não fazer uma divulgação, isso não vai funcionar. Colocar só um site por colocar não vai fazer diferença. Se você olha para o seu celular agora, vê quantos aplicativos você tem no seu celular nesse momento. Por que diabos eu, eu, como consumidor, vou colocar mais um aplicativo dentro do meu celular? Né? Qual que é a estratégia que eu tenho para fazer isso? E aí, outra provocação que eu gostaria de passar depois para o Pedro e para o Cassiano, é assim, a gente sabe que houve um aumento de consumo é, por conta da pandemia, aí vários, vários, vários estudos publicados aí que triplicou a venda de, de medicamentos pela internet. A gente, o último dado que a gente tem na Abrafarma é que era 1,5%, né, foi para 4%, quase 5%. Isso é, é relevante, mas ainda é muito pequeno, perto do, da massa maior. Mas a provocação que eu faço é todo mundo que correu aí para colocar o site no ar, deu uma boa experiência para o cliente, quantas pessoas aí estão com o site meia boca, funcionando ali com o pedido cai no site, mas é uma pessoa que vai lá e pega o pedido e digita no RP. E aí, quando o cliente se engana com o produto, ele não tem imagem para comparar, ou então a experiência foi tão ruim que vai ter... Eu não, eu, eu, não me atrevo, eu não me atrevo a dizer que muitas pessoas que tiveram uma primeira experiência online insights feitos assim muito rápido para poder responder eles não voltem atrás e, e acabem sendo detratores disso entendeu a gente não tá comentando isso mas muitos muitas pessoas tiveram experiências ruins nessa nessa questão por quê porque tá na moda eu vou colocar eu vou colocar o site no ar eu vou colocar o delivery eu vou colocar tudo isso porque todo mundo tá colocando mas eu acabei queimando na largada acabei criando uma situação que poderia ter 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 ter, ter, ter sido uma coisa para me ajudar na marca, e acabou prejudicando. Eu tenho situações hoje de grandes empresas que têm um site lindo na internet, mas que por trás estão funcionando totalmente manual. E aí vou começar a passar para vocês algumas situações aqui que são situações onde eu tiro qualquer glamour da transformação digital. Tá? São um exercício de humildade. E essa é a provocação que eu gostaria de deixar com vocês. É... Será que eu preciso mesmo de um site? Será que eu preciso mesmo de um aplicativo? Evidente que isso faz parte de um ecossistema maior, e de uma estratégia maior. Mas aqui eu estou dando um exemplo da Dominus, que ela fez algo bastante interessante. Ela, ela apesar de ter site, apesar de ter aplicativo, boa parte da, dos pedidos que chegam para ela são pedidos que ela conseguiu, ela conseguiu atrair através de outras redes sociais. Então, ela entendeu que se ela estivesse dentro do WhatsApp se ela estivesse dentro do Messenger, se ela estivesse dentro do Facebook, se ela estivesse dentro do Telegram, se ela estivesse dentro do Instagram, se ela estivesse dentro de redes que não são dela, mas ela pudesse ser encontrada pelo consumidor, ela ia conseguir atingir o objetivo. Então, de novo, a vaidade aqui. Vou fazer um site com a melhor estrutura que tem. Aí eu levo seis meses para colocar no ar e levo mais dois anos para deixar o site redondo. Quando, na verdade, eu poderia fazer essa solução, entregar essa solução para o cliente, muito mais fácil, fazendo uma coisa mais barata, mas que talvez não fosse capa de revista, que talvez não me levasse para, uma, para, uma, para, uma, para um prêmio de mercado. Então, é preciso ter muita humildade para que a gente entenda que não precisa, não, não é o mais caro, não é o, não é o, o da moda, não é, não é a solução que de repente aparece na exame na veja que vai ser aquela que vai, vai entregar o resultado que eu preciso. E aí eu vou dar outro exemplo aqui de uma solução de transformação digital que também não tem glamour nenhum, tá? A gente quantas vezes já não falou de, transform... de gestão de categoria? Pessoal, eu estou no meio de um projeto agora para colocar no ar um site que a gente usa a melhor plataforma do mercado e sem jabá nenhum aqui, estou falando da vtex e o que eu sofri aqui para poder colocar no ar o site, porque eu não tinha isso aqui, pessoal, eu não tinha uma árvore mercadológica bem estabelecida. O que, que acontece? Ninguém conta isso, tá? Então, eu vou lá, eu contrato uma excelente ferramenta. Na hora que eu vou subir os meus dados para aquela ferramenta, eu descubro que aquele cadastro que eu tenho dentro do meu RP, ele não serve de nada. A maneira como eu escrevi fralda no, no meu RP lá, é que é só FDA, só abreviatura, coisas que só meu comprador consegue entender, quando eu subo essa descrição para o site, o consumidor vai ficar perdido eu não tenho foto, eu não tenho peso, eu não tenho, eu tenho, eu falo de fralda, mas eu não separo se é infantil, se é, se é fralda geriátrica, eu não tenho uma árvore mercadológica, o meu cadastro é ruim. E aí, o que, que a gente fala? Ah, eu contratei o melhor site do mundo, levei cinco meses para arrumar a árvore mercadológica para colocar no ar. Ok? Então, você que está me vendo agora aí, será que você tem uma árvore mercadológica bem feita, que te permita fazer isso para quando você vai subir no site? E digo mais, se eu vou falar de atenção farmacêutica, eu preciso ter uma árvore mercadológica bem desenhada para saber quais são os produtos que vão me ajudar na atenção farmacêutica, para comprar melhor, para repor melhor. Isso não é uma coisa que eu vejo nenhuma startup subindo no palco e dizer olha, me dá teu SKU aqui, que não importa o que você tem, eu vou fazer a melhor árvore mercadológica que tem no mercado que faça sentido. E aí, pessoal, não adianta copiar de outro site. Porque quando você vai copiar de outro site, o Google entende que você está plagiando uma árvore mercadológica de outro, de outro parceiro e você perde relevância. Você fica lá embaixo, no site de busca. Então, ter uma boa árvore mercadológica, coisa que a gente está falando aí desde a década de 90, eu acho que isso aqui é tão antigo quanto o código de bar é, 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 é condição sine qua non para você poder ir para um aplicativo. Como é que o cliente vai te procurar no aplicativo se eu não tenho as categorias lá bem feitas? Então, é o dever de casa feito na enésima potência. Assim, sabe Eu digo que o, o feijão com arroz ele precisa ser bem feito antes para poder, fazer, para poder fazer sentido. Outro exemplo aqui, que eu gosto de pontuar, é a questão do EDI, que é a troca de arquivos entre você e seus fornecedores. Essa tecnologia aí começou na década de 60. E até hoje, muitos de vocês que estão me vendo aqui, como é que você faz pedido? Como é que você abastece a tua loja? Você liga para, um tele, para o Televendas você passa e-mail para alguém para fazer pedido, como é que a troca de, de informação sua com aquele fornecedor que vai te trazer a mercadoria, que vai te permitir atender o teu cliente? Tu tem EDI na tua, na tua empresa? Não adianta, eu, eu, eu tenho um amigo de, que é professor de História e ele, e ele, ele, tem, umas, ele tem umas posições políticas bem diferentes da minha, mas ele fala uma coisa bastante curiosa, ele diz o seguinte, o Brasil ele é um país de terceiro mundo que quer ir para o primeiro mundo sem passar pelo segundo mundo. Então, às vezes, queimar é etapas aí não faz sentido. Transformação digital, sem ter esse, essa base, você vai parecer uma coisa para o seu cliente, mas, acaba, mas acaba, acaba que lá na frente você não consegue entregar. Você fica com um site bonito, mas por trás ele não consegue dar as entregas que você precisa. Eu gosto muito dessa cena do, do, do Chaplin, no, no filme Tempos Modernos, que reflete um pouco a, a, a dor que todo o executivo tem hoje, você que está me vendo aí deve estar perguntando, poxa, eu estou ansioso para começar a transformação digital na minha empresa. E tem tanta, tanta opção, né, gente? Tanta coisa que, para você escolher, é igual, acontece comigo, eu fico na Netflix lá, mudando de, mudando de, de série para série, de filme para filme, porque, às vezes eu passo uma hora ali para escolher e acabo não escolhendo nada. São tantas as opções que eu acabo desligando e vou ler um livro. Isso está acontecendo com a gente também essa gourmetização da transformação digital, essa forma de colocar um monte de coisa, que é a mesma coisa, com nome diferente, mas você, se a tecnologia não colocar o cliente no centro, efetivamente não vai ser produtivo. E aí, olha o dilema que tem, pessoal, dá uma olhada aí, se você tivesse, isso aqui, isso aqui é um painel com somente startups brasileiras que trabalham no varejo, tá? Isso aqui é de 2019, as startups mais relevantes hoje do varejo nacional estão aí. Cada uma delas tem uma solução incrível para ajudar o seu varejo. Se você tivesse um orçamento infinito para poder escolher qualquer uma delas ou todas elas, você teria mais um problema ainda. Você teria o problema do tempo, porque embora você tivesse dinheiro para contratar todas, você não teria tempo para implementar todas as soluções. Outra coisa que eu vejo é o dilema de qual solução que eu escolho. Né? Não, é, não é uma coisa simples e fácil para fazer. E aí tem mais uma variável que eu queria colocar para vocês na questão da transforma transformatização sem, sem, sem glamour, que é uma coisa que aconteceu agora recentemente no Brasil. É, o, a gente sabe do, do esforço que, o, que o, governo, o governo federal fez para fazer chegar o auxílio emergencial a, a, milhares, a milhões de trabalhadores no Brasil inteiro, e inevitavelmente ele teria que usar o meio digital para fazer isso. Né? E aqui eu peguei um exemplo da Araújo, mas a Santo Remédio fez isso... É, outras redes da Panvel, é, outras redes da Abrafarma fizeram, e varejo independente também fez, e varejo farma, não farma, que foi mostrar para o consumidor que ele poderia, no aplicativo dele, poderia ir até um ponto de varejo e poderia pagar com o próprio aplicativo. né? Ele, ele pediu o benefício pelo aplicativo e pode pagar com o aplicativo. Gente... Dá uma olhadinha aqui no que, que aconteceu o que, que aconteceu com a experiência desse cliente. Mesmo sendo tudo digital, isso com certeza deve ter acontecido em alguma região aí próximo de você. Aqui eu estou dando um exemplo de Manaus. Isso aconteceu agora, aconteceu em agosto, mas está acontecendo nesse momento. Mesmo o consumidor podendo fazer tudo digitalmente, podendo pedir, entenda que aqui não é uma questão de acesso à tecnologia, para você pedir o auxílio, você teria que ter uma, uma conta e um WhatsApp, um WhatsApp um, um celular. Ele conseguiu se cadastrar, ele conseguiu fazer a solicitação, ele poderia pagar pelo aplicativo em, em vários pontos de varejo, e mesmo assim, esse consumidor e uma boa parte da população ainda procurou a caixa econômica para poder sacar o dinheiro em espécie. Então, entendam que a gente ainda tem um... um, um eu tenho uma frase que eu escuto muito do João Adibe da CIMED, que eu acho genial, que é o Brasil, tem um monte de Brasil dentro. Não tem uma solução de transformação digital única que funcione do Rio Grande do Sul até 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 o Pará. E cada em cada região do Pará tem uma tem um Brasil dentro dele. Então, pensar em transformação digital, por melhor que seja a solução, você sempre vai esbarrar na questão cultural, na questão da experiência do cliente. Aqui, como é que eu poderia, com toda a tecnologia possível, eu não conseguir evitar esse tipo de aglomeração na ponta, né? Porque isso aconteceu? Porque essa essa situação da transformação digital, ela precisa conhecer uma coisa antes e é o que eu falei antes, que não tem nada a ver com o digital, é entender a jornada do consumidor, é que em que momento eu tô parando para perguntar se o meu cliente quer mais um aplicativo? Será que eu não sei eu conversar com o WhatsApp dele? Não é suficiente? Não faz sentido fazer fazer menos? É, acaba menos é mais, ok? E vai ter vocês, vão, vocês estão me ouvindo aqui, vão estar sempre é, recebendo pressão de consultoria, de empresa de tecnologia, enfim. O que tem de coisas que a gente tem que filtrar para fazer que faça sentido, eu diria que a gente tem, um, tem uma régua. A régua é: faz sentido para o meu cliente? Não é que faz sentido para mim. Eu adoraria ter um aplicativo, ter um site bacana, mas faz sentido para o meu cliente? Esse cliente vai usar essa ferramenta? Ele vai conversar com isso? Isso vai incrementar algum, alguma coisa no meu negócio? Outro erro comum é achar que eu botei o aplicativo, botei o site, minha venda vai disparar. Se você está fazendo um site e você não contratou uma equipe para tomar conta daquilo no tempo, essa parte ninguém te conta. O site vai micar, não vai ter acesso, não vai ter visualização. Não adianta aquele esforço todo que você fez no começo. E aí, pessoal, já chegando aqui no fim do meu tempo, com, da, meus 25 minutos, um dever de casa que eu deixo para vocês aí é isso aqui. ó. É o feijão com arroz bem feito sem gourmetização, direto, na, direto na, na veia aí. Revisar o cadastro, ajustar, ajustar em conformidade, adequar a estrutura mercadológica, precificar direito. Isso vai te, dar uma, vai te dar um aumento de venda, tanto no físico e um efeito secundário disso vai ser no digital. Não tem como ir para o digital sem fazer o dever de casa no físico, não atropela, não faz esse movimento só porque, tá, só porque é moda, só porque naquele momento... É, é, é o que eu mais vejo falar, minha rodada de amigos está falando disso. Não resista a esse canto da sereia, sabe? É, não, não precisa ter velocidade, não é ter pressa, não é sair correndo para poder... Eu quero ser o primeiro da... Se você pensar bem, o Google não foi o primeiro site de busca, a, a, a Apple não foi, não foi a primeira plataforma a ser touchscreen, não foi a primeira plataforma a vender música, a Coca-Cola não, não foi a primeira empresa de refrigerante a fazer refrigerante em lata, tem um monte de gente que chegou depois e conseguiu fazer com mais qualidade. Né? A transformação digital, aí no fundo, no fundo não é, não, é, não é digital, são pessoas e você tem que coordenar os esforços para que isso funcione. E, para coordenar os esforços, tem que ter uma liderança forte uma cultura forte. Se você não tem essa cultura de mudança, se você que está me ouvindo aqui, você tem uma empresa que, que vai entender, que não abraça o fracasso, que acha que, que fez um movimento e já vai pegar faturamento no mês seguinte, esquece, dá um passo para trás, respira um pouco, controla a ansiedade, porque tem muito muito mais coisa para fazer antes do que a se aventurar no, no universo que ainda tem muito especialista de palco. Eu brinco que argumentização é isso, é um monte de solução procurando urgentemente um problema. Pessoal, Tentei ser o mais breve possível, aí, tentei ser o mais direto ao ponto. Muito obrigado aí pelo carinho e pela atenção de vocês. Agora que você ouviu todo esse conteúdo, veja se faz sentido na tua estratégia, no teu processo e nas pessoas que trabalham com você. Um grande abraço e até o próximo podcast.